0: Hello， 各位在直播前的呃伙伴们，大家好。那欢迎大家来今天跟我们一起来听我们今天这个 HRPP 的过去、现在跟未来的分享。那相信大家对于整博浩老师应该都非常的不陌生的。其实从 Dart Yurish 他提出来 HRPP 的模型到目前为止，已经有了一个八代的一个演变。那从一开始的呃分工角色定位，到现在整个往 HRBP 在 Business Partnering 这件事情有更深入的研究。事实上，我们在 HRBP 的课程也已经即将迈入我们 HRBP 第十班的一个循环里面。其实我们的呃简博老师也不断的在整个时代的演变里面去精化我们这整个课程的内容。所以呢，也希望说在这样的一个时是一个非常特别纪念的地方，我们今天特别开立一个 HRBP 的特别直播。我们来谈述一下 h r p p 的过去、现在跟未来，在他整个角色跟定位，以及在态度跟高度上的演变，到底有哪一些是非常重要的议题，来让老师来跟我们分享。老师
1: ，哎，大家好好久不见，真的上半年沉沉寂了很久。哦，那今天就是利用这个机会跟时间哦，然后能够把在前半年做了一些整理哦，一些设计啊，跟大家做一个报告跟分享。那也也希望，呃，能够在透过这样的议题当中，让大家知道未来我们该怎么样的在 BP 的角色上扮演的更好。对
0: 。那接下来我想大家您都非常期待今天的一个直播的内容。那请老师一边在准备的同时，进入这个呃剪到的播放。那也这边提醒大家就是。如果有任何的问题的话呢，也欢迎在我们直播下面的留言地方帮我们留言。那最后我们会请老师帮我留一点时间来跟大家回复一下大家对于今天直播的一些疑惑。谢谢。好。好，来，呃，我想
1: 今天这个题目呢，我想我们也想了很久。该怎么样去描述这几年在 HRBP 的发生的事情哦？啊，大家都知道，我们在一八年就开始在开设这样 HRBP 的课程哦。那那时候的起心动念其实是真的，在小周末能够用这样的一个主题，能让我们更多的 HR 去涉猎不同的领域跟知识哦。哦、啊，所以我们就开始开设了 HRBP 的课程哦。但是在在18年之前，其实，在不管是全世界，或者是呃、哦、我们的对岸，其实这股浪潮其实一路烧到我们的台湾哦。那其实台湾其实大家都非常清楚，有很多大型的企业其实也也就在走自己的路，哦，包含 a c c o u n t s e r v i s 哦，或者是呃很多派驻到事业单位的 HR， 他已经开始在重视 HR 能够更贴近业务单位的服务。啊，这点毋庸置疑，哦，这点毋庸置疑，好、哦，那可是呢，走到今天为止呢，哦，那简博老师在这个领域当中已经，嗯、呃，也培育了大概六七百位的学员们哦，那也进入了将近快接下来第十班哦，那我我们也开始重新在审视我们过去到底培育的绩效怎么样，而我们给的东西足不足够，而未来呢，我们该做什么样的调整 ？OK。哦哦，所以今天是用这个角度来跟大家做一些分享哦。那不管你现在在直播前面，或者未来你在听的过程当中，不管你是以前 HRBP 的救生，或者你过去可能只是在线上上上,上过我的课，等等等，或者我们在交流团哦，或者一些主题课哦，有碰到面的哦，不管呃我们过去是怎么样见面的，也希望大家呢今天在听到这些课程跟。我们讲这钱是今生好了，然后给你们有一些帮助,帮助那我们想今天的这个一个小时的短讲，大概内容就包含这个部分好，那我特别用这张投影片，我在做的时候，其实、呃、第一个部分我们在谈过去的时候，我把它当成切身为民。那为什么叫切身为民？其实就是对对我们 B P 的角色定位其实不是很清楚。过去我想在、呃嗯，全世界在 BP 在导入的过程当中，这个过渡这个事情没有被正视。所以什么叫正视呢？也就是说，这個、过渡其实呢，每一个企业的过渡期的长短或者是阶段都不太一样。所以如果我们单用一个理想的 HRBP 的角色去看它的时候，哈，可能永远都不太及格，或者是它到底是不是 BP 啊？哦，所以这个倒不是我们今天要讨论的重点，而是要跟大家讲，这个演化跟演进的过程是需要很多耐心跟一些导入的手法的。OK， 那这个是非常非常重要的。可这过程当中，一个很必然性的状况就是你会受到很多责难，或者受到很多指责，或者很多的不信任啊，这个是一个 BP 在导入过程当中一定会遇到的事情。OK， 我常讲就是。走两步退一步，走两步退一步，那你终究会到。可是退一步的时候，会让你非常非常沮丧。好、哦，那这个我是用过去的概念来跟大家谈，哦、切身未分。哦，他可能会不太会感谢你，但是他只记得你退一步，为什么你没有做好这个原因。所以这个就是养成我们自己反省跟自省的能量。哦，让我们自己未来能够做得更好的部分。好、哦，我想这个是第一个部分。哦，那第二个部分我们要谈现在。哦，那我们也观察到现在目前来讲。H R B P 这个职位来讲，在台湾的需求看起来越来越大哈、哦，它是真的大吗？还是呢，挂羊头卖狗肉？哦，那这个我觉得呢，呃，这也不是今天的重点，而是如果当这个职位出缺的时候，你有没有资格，有没有能力去把那个位置，你的屁股把它坐下去？ OK， 那这个是一个非常的挑战。那节目老师遇到很多学员在跟我反映哦，他说：“节目老师怎么办我？我明年我们公司就要倒 BP 了，我我觉得我还没有准备好，可是就要赶鸭子上场，那怎么办？”所以他们是非常惧怕跟害怕的。我也问过这种事情、哦。第三个呢，我想呢，呃、未来、呃，我倒不知道。说真的，我,我不是预预言家，我也没有办法像。u n i t y 这样子哦，做出这么大的一个研究调查，但是我认为一个 BP 要养成，我觉得未来不是你想要做成什么样的 BP， 而是你应该怎么样准备好，让人家知道你可以做 BP。那那个刻意练习很重要哦。那这个刻意练习有时候呢，就必须你要设场景，设还有公司给你机会。那如果这些都没有的时候，你很容易就停摆，很容易停摆。OK， 好，最后呢，我要跟大家讲哈、哦，那其实过程当中有很多需要你自学的部分，好、哦，大家都非常清楚啊、哦、，HR 的教育训练经费通常啊、哦、都是最少的，而且不敢用，甚至呢最后被没用的时候就被折回营收或者哦获利，不是营收获利哦，获利就是讲讲难讲，就是我没用嘛，预算没用，我就就把它转回去，哦，所以这个自学的道路其实是孤单的，那这个孤单过程当中，你应该怎么做会比较好？那这点我今天也跟大家来做一下分享哈、哦，所以我们后面的部分就要谈未来的部分哦。OK， 好，那首先我们来谈一下哦过去的切身未明哦。那这张图里面其实、呃，我其实一直感觉到我们在上 BP 课的时候，我都一直常在讲哦。那我也做，其实在2020年我找的一些文献跟探讨，其实讲的跟前几年都差不多。那这代表什么意思呢？就是这个现象并没有消除，那到底原因是什么呢？我们先看几个部分哦。我想呢，呃，第一个部分，我认为就是，呃，有些大家都知道，我们很多研究机构对 BP 这样的一个角色有做很深度的调查哦。那我们就举到举这些绿色的部分哦。OK， 哦，那有些人会觉得 HR 它并不是一个专业的工作，甚至呢，他觉得门槛非常低。OK， 那这个从打打重庆以来就是看不起 HR 的专业，哦，那我觉得确实有一些一群人，尤其是你在工作当中可能会遇到这群人，说人人就是有什么了不起，就衙门嘛，走狗嘛，或者是就是老老板旁边的应声应声应声狗这样子，哦，都会有这种很很负面的印象，哦，原因可能是推了什么样的制度影响到他的权利，或者是过程当中他在行使一些。权利的时候，你刁难了他，因为他没有按照流程走，所以他对你的评价也许是这样。OK， 所以这些批评呢，都会认为 HR 他其实是不懂的策略，而、啊、很多事情呃都很扰民。好、哦，这种问题就一直在走。好、哦，那这过程当中，其实呢，我们 HR 遇到最大的挑战是不懂的策略。哦，那大家都知道，你要做好绩效，你要懂得目标，目标前面就是策略，所以这一块也是常常。被被老板认为说，呃，没根本没有机会站在策略的议题上给予相对的的的,的一些建议啊、哦，这部分哦，好，再来、就是呃，我想在12年哦，虽然是离10年了，那李文正老师在这十年的研究，他也特别提到说，在人才发展跟策略伙伴跟人力资领导者，他觉得是不够的。那人力资源领导者其实有点像是影响用人主管或者主管。做好重要决策，所以他觉得这几个角色中并没有做得很好的部分，那也凸显了这个我们现在正这几年有关呃策略伙伴的角色的扮演，包含策略公司营哦，还有就是人才管理的一些议题哦啊，当然有可能呃在在 Templey 的这个学者他讲说，他觉得 HR 很多是视为官僚哦。那官僚这个字眼，在以前管理学上，哦，韦伯在一八九零年提到的时候，其实它是好字，因为官僚就一个萝卜一个坑，然后就就就按按照规则办事。那其实，在那个稳定的环境当中，这样的一个呃的一个流程其实是好的。可是这几年却认为，在这个弹性的环境下，官僚反而是一件不好的事情。哦 ，OK， 好，再来，我觉得，呃，当然这个这个这个。这个呃，管理顾问公司啊，特别提到啊，有七十五的 CHL 就是人资长哈、啊，希望他的部署能够转成 HRBP 哦。所以现在目前你在听的啊、哦，可能你的你已经有感受到公司的一些转换的压力，跟对你的工作要求越来越大，包含这次的疫情，包含有很多很多的事情。那这些疫情呢，我想呢，最重要是说，那我们如果是这样的状况下，那我我们能够符合老板的期待吗？那这过程当中呢，他也提到，了，也就18个可以扮演好 HRBP， 所以这个落差是很大很大的。那我认为这个18是现况，但如果我们现在在在台湾地区也是这样，那我们能不能在小周末这个平台，在 BP 的课程当中给予什么样的一个帮助？这是我一开始的起心动念。哦，那当然也应邀这个孙文月老师写了一篇文章哦。那我也重新的去检视台湾所有现在人力资源的科技跟课程跟内容，哦，那也会发现到 HRBP 事实际上在我们人是没有办法从学校直接培养就开始用的。但是呢，我们确实我们在 BP 上面很多职缺确实写两年以上、五年以上。哦，那这个过程当中，当然我们就回到到底 BP 它到底的层级跟层组组织架构是什么？有可能是助理的型的，也有可能是呃非常资深的，也有可能是到经理级哦。那这个可能就有一些不太一样哦。所以我们也透过这样部分去了解了一下学校的一部分哦。好，那我们来看一下哦，其实在呃整个台湾的呃舞台来讲哦。以人之比来讲，我们大家都会问我一个问题：到底多少比是对的、哦？其实没有，真的，我真的没有办法告诉你到底200比1啊， 100比1啊，或者50比1。其实我,我其实没有办法告诉你。那这个过程当中，我认为呢，有可能有一次一开始你在公司里面需要一些人力资源的一些关注度的时候， 5 0比1可能就是假设你是 I C 银那个 design house， 那可能就是50比1、哦。可是如果你今天是一个呃。制造业高动高度制造都的企业，那这过程当中，其实你的人力资源的系统也非常完善。OK， 那这时候你可能是两百比一，好、哦，所以这个东西不太一样，好、哦。但是以这个来看，跟我们台湾现在目前每每年的退休跟 HR 的所谓的从科系上毕业的过程当中，我会发现这个需求并增长并不多。那因为这几年从一九八零年从中央人事所跟中山人事所已经毕业的学员也越来越多。哦，延伸到我们等一下也会提到，就大学部其实有很多人人力资源的好手，就开始已经毕已经毕业了，包含科技应用学系啦，或者是哦人力资源发展学系，有很多学系就这些就开始从大学就已经开始培养人力资源的专才等等。OK， 好，所以这个部分呢，其实需求并不是太多哦，需求太多哦，而且更重要是有更多人绕过界来来跟你抢饭碗，包含历史系，然后呢这个中文系。社会系、劳工系 ，OK，OK，、okay, okay, 那气管系更不用讲了 ，OK。好，那第二部分呢，就是我们谈到，就是说，呃，学校的课程呢、哦，其实要变化，其实真的蛮。蛮是蛮有一些压力的，什么意思呢？也就是说，一个学校要开一门课，其可能要经过一些教育改改革，或者啊、哦，对不起，教育提提审，然后要说这个科目要是什么，然后怎么跟现在的科目有所差别。所以如果没有新的老师进来，其实旧的老师舞照跳，哦，那这个课除非他加入新的元素。不然的话，或者他的研究议题，不然的话，他的课基本上，哦、呃，他进步的幅度会比企业还慢。OK， 这不是因为不是因为教授失职，而是因为教授他自己本身有发表，而、呃、有他的研究领域。这个领域有时候呢，呃，不能说是理论跟实物之间的落差，而是因为这过程当中有孰重孰轻的问题。哦，假设你现在还跟人家讲说我要研究员工满意度，哇 ，B， 这个根本连发表的意义都没有。你连敬业度的文章要发表都很难了、啊。哦，所以要跟大家知道说，研究跟理论中间有很大的啊、哦，研究跟理论跟实物当中的 gap 是来自于主题的，呃、哦，我们叫 paradigm shift， 叫做典范转移是有差别的。OK， 好，那你会看到侦测科技如果慢，那我们环境又变化这么快，那请问一下，那怎么可能有办法？出了社会，马上可以跟我们企业要需求接轨，更是不可能。好，那再来呢？我们刚刚也提到了，叫做十八的这个 HR 哈，我觉得单十八单 APP 哦，那意思就是有八十二，如果我们任期。这样子放，不要说放任了，就是我们没有去好好照顾他。那、啊、请问一下，到底是企业还是学校还是个人的责任？哦，我认为这个是我们应该要去思考的问题。哦，那这个是我我我一开始要跟大家讲哦，原来我们切身未明的中间是有这些需求、哦。那其实 UNI t 齐在在两千年的书哦，特别把 HR 当成是一个饿着肚子的失州人，其实是蛮辛苦的。然后也叫做光着脚丫的修鞋匠。那我觉得这两句话都真的形容太好了。哦，那这也是为什么包含小周末跟简博老师会在小周末会持续开这样的课原因，是因为我们在业界时候，包含我们的呃我们的中华人力资源协会等等等，我们也都开了很多班级。但是真的你会发现，这个食物跟理论当中的落差，或者是在学校里面教的能够立即转换，其实是相对比较少的。哦，那这个部分我认为我们能够在这样的原地能够给予这样养分的话，我觉得至少。哦，大家有一个地方是可以可以自我给予养分的部分哦。好，我们来看一下 Unity 的四个角色哦。那这个四个角色，我们来推推看哦，到底好，那到底这些评价是来自于谁来对我们的评价？第一个，你看策略伙伴、策略伙伴、战略伙伴，好、哦，那其实你会发现，就是你的老板跟你的用人主管，对不对？哦，我常讲啊，如果你的策略在发展的过程当中办了一个活动，我们叫共事营或工作坊，你只是在旁边倒倒茶水、收收资料，还、哦、有部分啊、哦、一点忙的，然后订订便当或者是呃房间安排好，那这个叫行政。可是如果你能够把流程设计、策略上的议题的展开，透过一些专业的专专业的方式来进行的话，使得这个流程变得很顺畅，或是能够缩短老板跟用人主管的差距，那就很重要了啊、哦。第二个变革推动者哦，我特别谈到哦，变革在过程当中，这次成功不一定下次会成功，所以对变革来讲，坦白说，这不能怪 HR， 因为 HR 就算是你以前很有经验，你到其他公司把成功经验复制上去，其实也复制不了。所以变革推动者其实是需要很多需要很多的手法，还有一些。呃，策略的哦，那这个部分呢，我认为呃 ，HR 不会很正常，要成功，要很真的需要很多很多的大大智慧的部分。那这过程当中，当然就很多从科技的角度，从二代接班的角度哦，或者是这过程当中传产需要经过下一波的的的的一一一个产品的革新创新的，都是叫做变革。好，那第三个叫效率专家，这就不用讲了。我们讲虽然分成效率，我们通常叫行政专家，这个是我们最厉害的。你看我们前几年的一立一休啊，搞得我们要死。好，那请问这些疫情下，你又看到老茧了吗？这个其实是一个蛮蛮有趣的过程当中。那我的意思就是说，效率专家我们一直都在讲哈，但效率之前要效能，效能就是要做对的事情。好，那做对的事情，也就是要知道业务的需求方向。那这个部分呢，我觉得效率专家之前的重点是在在在于效能的部分哦。最后我想呢，他的有一个我们的 audience， 就是我们听众，其实叫做员工啊。哦。所以我通常称为三个 N 哦，第一个 N 叫 G G G N 啊 G N 啊。GN, 哦 General m a n a r 哈、哦，第二个呢叫做 Line Manager 哈、哦、L M， 第三个呢我们等一下会谈到就是 E n 哈 Employee 哈、哦、这三个，那这过程当中让你的工作开始去进入这个 HR 角色，请问你准备好了吗？这个是很重要，因为老板球丢下来，你马上就要接招，这时候老板测两下就知道你到底经验到什么程度，你能讲到什么样程度，这是很重要。啊，第二就是四个角色今年该怎么学习啊？这个今天我们也会大概略讨到跟大家讲怎么样去摄入的部分啊、哦。再就是重新分配四个角色的时间哦。那我认为呢，当你越熟悉一件事情，你会霸占你的时间，我们他霸占你的资源，因为你在那边获得成就感，你就会不愿意离开这个成就感的舞台。所以你要自己去挑战自己，要拉出更多的时间去改变效率专家的时间，然后去往员工支持、战略伙伴跟变革推动走。这是很重要的部分。好，接下来我们要谈一下，在现在来讲后起之秀了因为我认为，呃，我们今天我才把，呃，我们在104网站啊，我就挑一个简单的104网站，好，来看到我今年在这个时间点早上8点二十分，职缺有多少个？好，总共有140左右。好，那直接呢，大家都可以看到，直接是用 HRBP 来设定职位名称哦，已经是。变成是一个行话，或者变成一个这个这个行业我们习惯称呼的部分啊、哦。那当然，这过程当中，甚至你会看到 hunter 也在帮忙找这样的一个能啊、哦，代表难找嘛，或者是 hunter 他认为确实是呃需要用通过 hunter 的这种力量才找到哈、哦，因为它算是蛮独特的啊、哦。啊，当然工作内容就是里应马怒了，有的写中文，有写英文哦。那这过程当中。呃，你会发现，其实写的的、呃、每家公司写的都非常非常的 diversity， 就不一致或者是多元的哦。啊，再加上外文，可能真的是免不了哦。那这是我们看到哦，那我常讲了，这个职位贴出去之后，你会发现怎么差异那么大？到底我们现在的 HRBP 是<笑>挂羊头卖狗肉？也就是说呢？事实上，他工作可能有一部分是，有一些不是。那这个定义，我认为呢，没有一定的答案哦。也许你用比较三支柱的角色，确实他们三个分工切得非常清楚，就是这个、就是 BP 的工作。OK， <咳>可是每家公司在导入 BP 的时候，都有一个过渡。那这过渡有时候在工作当中的重叠跟分野并不那么清楚，所以我们不能讲今天他的 HRBP 工作是要做纯跟不纯，千万不用这样讲。但是非常非常重要的一点就是，你必须要了解这个过渡该怎么转换，而你自己该怎么样被培养，这是很重要的。所以我认为，如果今天你能够有机会找到 BP 的工作，我认为就好像上太空扫厕所的工作去不去，要去，所以。能够进太空舱扫厕所，我也愿意，因为你是什么？台湾第一个上太外太空的人。举个例子，好、哦，所以这个部分能够站上去，就是一个很不简单的过程。OK， 那我也希望未来大家在这这块的领域上能够。勇敢的挑战自己哦，挑战的挑战自己哦。那这过程当中，大家可以看到这张图哦，就是其实我我我找了大概十几个工作工作内容去分析哦。大家这个 C 公司，我随便找一个哦，你会发现其实大家写的东西真的都不太一样。那不太一样，就是有一个独一无二的部分哦。所以你这家公司找你做。B P 那家公司可能上了，那家可能没上，不是因为你能力在那个面谈技巧的问题，而是他他在那个规格上，跟你过去的经验，跟你现在目前对这件事情的认知，还有就是你现在的成绩，有可能你的 B P 有所谓的 Senior 的跟助理型的 ，OK， 那所对应的你的对象就可能不太一样哦。假设你的 C H R 可能就对爱必须。有可能 BU head 啦 g n 那当然 Senior 有可能会帮忙一起对应等等等哦。好、哦，所以这个部分我想就不太多说。那所以你在找工作的时候 ，OK， 一般来讲我没有看到比较少看到 B BPA 就经常是薪资在写在上面哦，通常都是高于某个某个金额哦。可是你会发现 BP 的工作在写的时候，通常会。有。个特色，第一个跟总部的关系是什么？第二个以客户的观点，我该做什么事情？第三个通常是以咨询建议有关哦，所以常常人家说 BP 就剩一张嘴哦，其实这个部分的挑战是在这里啊、哦。第四个就是你必须要全方面的哦，专业哦，这个很重要哦。那再来就是你你你的特殊性，你有些特殊性会写在上面，尤其是呃可能这个。这个 BU 需要导什么东西、哦、所以这个工作描述，我认为呢，我们看到是其实是非常独特的、哦、每一家公司写的不太一样哦。好，那接下来我们要跟大家谈哦，就是其实呢，我们从我们过去在发展的时候、呃，大家都非常清楚，我很习惯讲这个要做、呃、定架构、呃、定策略、架组织、布人、一顺流程。那因为 CD 大，所以你涉入的这个范围不一样哦。我我只要随便讲一个，我记得有一次哦。台下都是 HR， 我问他说：“请问你有没有写过人资办法？啊，知道新工循环吗？啊，请问新工循环当中，你你你拿到之后，或者是你拿到好，假设会计事务所给你，因为他以前导过 IPO， 好，那请问一下你改了什么？基本上没有，不会，怎么改不知道。那从表单设计到流程设计到全责权限表等等等。”哦，很多 HR 是没有经过那一段，因为现在的网络或者文件文件是太成熟了，所以在顺流程上面就没有做太多的输入。我是这样举个例子，那定策略就不用啊，画组织图、画画画画画画画画图，然后平行关系啊、哦、啊不能力，那其实就在找人，啊、哦、没有人才的议题等等啊、哦，所以这个是 HRBP 里面当中未来的差异工作非常大的。几个主要的因素哦，再来就是我刚刚讲个三样，我就不讲了哦。那我觉得三样很重要，一个叫做投研跟对位哦，这个蛮重要。也这个有点像是一个秘书工作，如果有一天老板走了，这个秘书可能就要去转换跑道。OK， 好、哦，那如果说这个秘书真的就是属于公司专属的秘书，那新来的老板跟他之间一定有个磨合期，所以投研对位其实蛮重要，尤其在 BP 的部分。OK， 而且还还有产业的关系。好，那在过程当中呢，其实 HR 每天面对的挑战，我把它称为所谓的必胜之战啊、哦。那赢得我们应该如何赢得信任？信任不是天上掉下来，而是他，呃，就有的，而是他必须要关关难过关关过。哦 ，OK， 好、哦，你又你过了这一关，人家才会交付你更更严峻的挑战。OK， 那人家就知道你的底线在哪裡，里，你的能耐在哪里，你你能做到什么样程度，这个是非常非常重要啊。最下来就是我讲过哦，我们 HRBP 绝对不是真空，或者是在公司里面哦、啊、就关着门做事，他必须要参与八大会议。那在八大会议里面当中呢，就是我这边特别讲的听说独享，也就是说这些功力在组织里面当中，你要听问题，然后听到重点。然后呢，这个过程当中，你必须要读这个词，读这个组织到底发生什么问题，然后很细项的看到所有我们叫三角验证，就看到很多事情，然后再去想架构，怎么样去满足客户，也就是我们解决客户的痛点，最后说能够能,能够有一个很好的一个动人的、呃、影响跟提案力，这个很重要。所以这个过程当中，八大会议是让你了解的部分啊。通常我都会建议 BP 哦，你刚开始接的时候啊，一般都。讲讲，不要讲话哈，因为你就是听的部分在吸收部分，包含你的产业知识，包含你的产业行话，还有组织里面的呃习惯的呃做事的方式等等等，都需要去做很多很多的一些揣摩跟观察，这个很重要。哦，所以这个八大会议也是我们在未来 HRBP 的课程当中也会跟大家提点哪些东西是要先注意的。这时候你对你的在公组织里面站好位置是一个很重要的事情哦。好，接下来我们来谈一下、哦、这个刻意练习啊、哦。我们到了这边看完之后，你会发现非常独特之外，所以假设我们刚刚讲一百四十个四十个职位，你可能也不需要每一个职位都丢嘛哦，你一定跟你的产业跟你现在目前的能力。跟你现在这个产业要你这个 BP 要你做的工作哦，甚至你会见到 BBU 的老板来面谈你，这时候你要看你跟他合不合，这有很多很多很有趣的东西哦。那我们在去年呢，其实跟的 Unity 在智能八代里面当中看到一些东西哦，那也给大家简单简单的一个。回回顾一下啊、哦，在第八代呢，其实讲的这五件事情呢，他认为 HR 透过两个很重要的路径来影响组织的绩效，第一个就是强化人力资源的能力啊、哦，那也就是人力资源的能力跟组织的。我们叫做 o r g a n i z a t i o n competency， 叫做组织能耐是有连结的，所以我要透过人力资源的留任或者人力资源的激励，来创造一个组织能耐和、哦、人留任的一个过程，这个很重要、哦。另外一个是直接跟业务单位能够对焦他的需求，能满足他的需求。透过这两个部分呢，几乎将近有百分之九十几哦，会影响组织里面百分之二十五的绩效。啊，其实很高哦，可是如果你单就 HR 力量来影响组织绩效，只有两帕，就很低很低很低哦。所以呢，这就是我们必须要用这部分哦。那第八代呢，也特别不用角色角色去描述哦，像之前第七代、第六代都用什么角色角色哦，什么什么什么呃呃诚信呃公正者啊、正直者等等等哦，没有者这个事情，他直接用动词来告诉你人力资源者应该做好什么样的事情，所以他是以动词为首。那这过程当中呢，我们用 mobility 啊、uh, ，mob mobilize 这个这个字眼嘛 ，mobilize 啊 ，information， 就是说资讯要移动萃取，我我这边把它翻成这样子啊，就是萃取哦，资、uh, 讯应用来看这件事情。那这过程当中呢，你会发现资讯的应用，包含我们人力资源，就需要人力资源的，呃、uh, ，像 Power BI 像这样这样课。那这时候你对自己都不了解，你还想要想要拉到数位，那我觉得有点困难。所以你怎么去预测员工的行为，或了解员工，像目前组织当下的一些重要的资讯，来反推出我们有一些有可能要发现事情的征兆，这个很重要。OK， 所以呢，在这张图里面，我们其实未来课程也会告诉大家说，假设这五个类型的工作在你的工作场景上，然你怎么设计一个学习的舞台很重要，缺什么补什么，你的练功房在这里，意思就是告诉你，假设你发现这个。好，有差异有 gap， 那请问你怎么样让这件事情，哦，可能以前叫做人力资源，哎、呃，月报，那请问你月报要报什么？我就讲一个简单的概念，那这个东西到底看不看？那要追踪多久？哪些是横断面的很像重要，哪些是纵断面的资料 ？OK， 那这个 gap 我们就觉得，哎，像我就会非常推荐筛选老师的哎 Power BI，OK，、okay, 那你你你如果有一天你的主管告诉你我要萃取。资讯应用，那请问你人力资源要做什么？那你如果都没有办法讲到 Power BI 的工具性跟这些报表的产生应用，跟看到的问题跟真相，那其实你就会发现你比人家少跑了几步哦。所以来这边上这个课的用意就非常非常重要，因为你叫刻意练习，叫提前排跑，这叫提前部署的概念。OK， 好，那我们再回到我们的 BPO 哦，其实我们在八代完之后，我们也开始进行这样的一个调整哦。那这个调整其实呢，呃，我们从一三年的元起啊、哦，从我们职能养成班从五天到六天，哦，我们已经培养了九班，我们台北八班，高雄一班的部分。OK， 好、哦，那这个过程当中到今年是，呃，等一下我们也应该会介绍第十班的部分。哦，那课程的内容更新也在进行当中。哦，那主题课已经开了六个班次哦，包含策略共识营两次，人力人人才管理两次，哦，那人资的策略一次。OK， 等等，好，我想这个就不用不多说哦。那当然，我们的线上课程在去年，我们在疫情、呃、应该是前年还前年吧，那、啊、疫情就已经把它录制完毕，然后也配合着我们职能课程哦，有1 2加三，三是个案、哦、让大家了解个案的一些讨论方式哦。好，那今年呢，呃、哦，我们在第九班已经大胆开始启用，把我们线上课程跟职能养成已经混成学习了。哦，这个是非常非常重要。好、哦，那再来就是我们今年下半年度，呃，以回娘家的心情来欢迎我们的 HRBP 一班、跟九班、跟线上一二班的同仁哦，我们进行精英的第一班的招生哦。那这个内容就非常非常多，就包含个案讨论。哦，大家都知道我在上课会带个案哦，那问的关键问题跟思维，有时候会会警难让你。梦醒，这样哎呃，我没有想到，那我觉得这就是一种成长跟学习，这个是非常非常。那透过讨论之间，你就可以跟别人交流 ，OK， 好、哦，那这个我觉得是很重要的部分，好、哦，这是精英班的部分。当然呃，大家都知道，我现在在写个案集哦，也预计哦，在今天也刚好跟陈邦也确定出出的一个一个架构跟跟进度了、哦、，OK， 好、哦，可能不要被拖到年底。啊，因为疫情的关系，跟我这边的吹毛求疵的心态啊，所以可能还在一段时间哦。那当然，我们认证机制也在设计中。那交流团，我们后来等到我们七八月，我们就开始起交流团的一些讨论议题等等。所以，这个是我们现在目前景博学院在这个平台上呃所做的努力跟贡献。哦，那。也也会希望大家有机会能够透过这样的方式来刻意练习，让自己能够养成这样的一个行为 ，HRBP 的一些思维跟态度。OK， 那大家可以看到，现在目前来讲、哦，我们的课程的十班的架构并没有太大的改变，但是内容我一直在更新的部分，哦，这个非常非常重要、哦、第二部分就是，呃呃，我跟易良老师的策略发展的公司营的课程呢，我们已经进入第二次哦。那今年呢，我们还没有开始启动。哦，还没开始启动。好，那这个可能呃，未来我们在讨论的时候，呃，也会启动这样的课程。的部分，那这个部分就不用讲。我跟他物理跟化学变化啊、哦，这个是一个很,很好的一个组合然、哦、啊，再来就是线上课程十二加三哦，十二加三。啊，那线上课程就很简啊、呃，不是就线上课程就是很 easy， 就是你想看就看，然后想听就听。哦，但是呢，它如何怎么搭配？我们刚刚讲职能十班，等一下我会讲这些路径。最后呢，我们拉回来精英班，这次就会谈到听说读写跟职能八代的厉害。其实大家现在开始。也会跟我一样，你要去做传承的工作。那这个传承工作，其实也就是你必须怎么样？呃，你你呃，应该要把平常的对他们的锻炼哦，慢慢在工作组织开会哦、呃，让他们能够哦、呃、去了解。OK， 好，举个例子，他们在开会的时候说没有在专心听，那只等着大家写好会议记录，那那其实是不可以的。OK， 我以前就是说，你给我手机收起来啊。啊，我会抽问，哦，那我们叫 dark 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 call， 就是黑暗叫醒你，然后抽问你，到你们在专心听，这个很重要，哦，那再来就是我们讲策略校准跟必胜之战的一个连接，哦，在组织定锚跟 O G E 森，我想 O G E 森最近很红了哦，因为老师呃呃，名老师都在出书，然后呃，这个主题是非常非常重视的哦，哦，好，再来就是人才盘点跟人才部署。最后就创造流程经营风险，那这一块我就会，呃，一之中没有教的会透过精英班教大家的部分。好，那这是我们到上半场我们大概要呃提到的部分。好、哦，我们中场先休息一下，啊、哦，让我喝口水，啊、哦，因为我语速很快。好，那请这个逸轩交给逸轩老师
0: 。OK， <咳>好，我们先让老师稍微喝个水休息一下哈。那其实也是到了。呃 ，HRPP 其实我们一直在过去、现在，所以我们看到我们试着去把 HRPP 从理论基础，然后一直到呃特殊企划班，比方说像是跟叶老师，或者是说老师，我们那边有九宫格的班级。其实这一再再而三的都是希望说，我们可以把 HRPP 它最实物、最实战的这一块做下去。那我们现在到了 HRPP 实班，那。刚刚老师有提到，我们有所谓的精英一班，在更多的个案这边研究。不过呢，我想说，在我们介绍精英一班之前呢，我也想要呃帮大家来问一下简博老师、哦。虽然我们知道整个 HRBP 我们研习团有非常紧凑的结构，可是呢，从第一班开到第十班，就像前面提到 ，Data Urich 他,他也进入第八代的模型。那我也想要跟老师跟大家帮大家就是先提点一下，就是说，嗯，破个雷，就是说。到底十班跟之前的九班，好、哦，在我们的整体的主要的构思以及程序之前的知识的分享之外，我们就增加跟进化的哪一些部分呢
1: ？OK， 好、oh, ，那我想呢，第一个，我想，呃，班大家都清楚知道，就是我在上课的前置工作，一定要先把大家的高公司的名称、职位的 title。哦，还有你在人力资源的经历，哈、哦，简单先阅读一遍。那我们在很快速在收集到大家的资料的时候，跟你的需求的时候，我会去做一个 match， 那我就会推测大概你你的 HR 的 knowledge 跟 skill 到什么程度。OK， 好、哦，那、呃、产业又不同。OK， 那这个过程当中呢，呃。这、就是必然要做的事情。那今年呢，我会更多的着重在这个呃一些实操面的呃实物分享，还有就是一些表单上面的一些填写。因为我们过去因为课程内容很多、哦，所以每次呢，我我我上到第二天可能就已经开始落班了，哦，后面就赶课哦。所以今年我还是会做一些更多的呃实操的练习为主哦。哦，那我觉得呃。也是调动大家这个上课的一些动机跟学习过程。那我们会丢更多的 homework， 哦，那大家听了不要怕哦，因为 homework 其实是让你在学完的两三个礼拜后，跟你的同学能够做更多的交流。所以我们有更多的个案的东西会让他们带回去，在组织里面讨论。像今年的第九班就就可以很好的示范哦。有一组呢，呃，他们每次开会。在来上课之前，他们都是讨论在讨论，而且花更多时间在做做上台的报告。那这时候呢，其实你会发现台上台下所学习的交流程度是更多的，这是非常非常重要。好，所以这个是我们这个课程重点。那当然有更多的这个，呃呃，其实我也在想找一些在业界当中比较知名的 HRBP 的我认识的人。担任过程当中做一点简单的分享等等哦，或者我过去在职案的这些公司里面的 HR， 到了我职案完之后的两三年之后，他们到底又留下了什么？他们又得到什么？那我觉得这个都可以跟大家做一些分享好，以上哦，那目前来讲，我其实还在还在还在调整教案当中，每次都是太多哦，所以我必须今年要再做一点精简好，以上。
0: OK， 我想呃，不只是呃老师他在我们呃一到十班的进化，其实在每一次的课堂本身里面，呃，学员能够跟老师有更多的互动化，其实他本身一种进化。因为前面也提到了，就是说所有的 HRBP 他必须有一个非常强烈的食物的一个结合，所以也因此我们去开展了我们所谓的精英一般这样的一个课程。啊、呃，我们下一个精英一般的剪刀，我们来动一下。OK， 那老师其实就像刚刚老师有跟我们分享到的，就是说今天一班他这样的一个课程其实是非常着重在个案研讨跟实务操作这件事情。那我也想请老师帮我们分享一下这个班级呃最终最终的目的，因为他其实招收人数非常少。那老师在这么大量的实务跟呃个案研讨的操作里面，你希望能够 deliver 传达出来给到这个课程最终给学员一个结果是什么样子的？
1: O.K.， 因为我我们应该先讲一下我们这个课的 T.A. 啊，就是我们的目标听众其实是一到九班的伙伴哦。那因为起心动念，其实也第一个就是当很多第一班到第四班的同学在看到我新的讲义之后，之后说，他会问我说：“哎，老师，这张你以前有教过吗？”我说：“你是哪一班的？”哦，他说：“我是第二班的。”我说：“哦，那这张那时候还没有。”那他就对着我说：“老师，那我们是白老鼠哦。<笑>”那其实对我对我来讲，我真的是，哎，我也不知道该怎么回答他。嗯，难道说是吗？好像也也不应该。哦，所以回过来讲，就是我们其实这几年的变化，一定会在整理在精英班里面。所以我这次是以,以回娘家的心情来欢迎这些过去帮助过简博老师来支持我们这个课程的伙伴们，而且这些课程。这些同仁、这些伙伴人，其实也都是已经变成是我的好朋友了。哦、我们随时不断在，呃呃，很多平台上面做很多很多交流，哦，给很多很多意见，啊，也也锻炼我很多很多不同的思维、哦、所以我会把这些东西集结成册，或者是我们接下来就是要用这个部分有两大主轴，第一个就是个案为主，那每个个案其实都雪零零，或者是很难解。好、哦，这点我前面给你保证，因为你看完之后你没有遇到过的时候，你就。突突然汹涌，看到之后，你你会一直掉到你过去的经验里面，但是你怎么样去透过呃个案的讨论，能够得到一个最最最适合的答案啊？这、哦、是第一种。第二种部分，我们其实要从策略到人力资源策略，到公司公司预算。到公司的必胜之战，到我们的所有的这个呃呃 O G S N 的展开哦，那这个东西都需要做实操练习，所以有很多很多的功课是你需要用自己的公司做例子来进行的哦，所以这块呢，呃，确实是一个很大的一个工作量跟挑战。OK， 所以这是我们的课程设计，那这过程当中呢？呃，我认为以以以我们过去的 HRBP 的伙伴上过我课之后，其实他再重新拿起这些课本，跟看到一些新的知识点的时候，他才会知道说哦，一定要开始用了怎么用。那这个我觉得也是我们在精英班当中所所要能够 deliver 的部分。当然最后呢，我们会希望这些精英班在这两三年的变化当中，可以做一些更多的经验分享。我觉得很重要，因为这个过程当中的应用跟实操，你会发现。每一个人其实所遇到的情境跟经验的累积都不一样。那如果透过这些精英精英班的课程当中，其实搞不好不是我给的知识最多，而是你旁边的那群你的伙伴。那因为只收二十位，所以我们更能够很深刻的去跟大家做一些更多的一些讨论跟练习啊。以上
0: 。OK， 谢谢老师。那我相信、哦、大家一定都非常期待我们到时候精英班课程推出。那再请大家留意一下我们今英到时候课程推出的报名网址，谢谢
1: 。好，那我们就开始下半场了、哦、我因也时间上哦，我们也剩一点时间。好，那刚刚也谈到这个呃。我再多讲一点 ，BP 的这是第十班了哦。那最重要，我们还是要把所有的所谓的线上跟线下做很好的结合。那我们有一个时程表哦，大家可以看到、呃，实体课程是蓝色的部分哦。那我们其他的白色的部分就是我们线上课程。那我们其实，在录线上跟实体课程当中有做一些搭配。OK， 所以在这过程当中，如果你在学习过程当中，实体跟线上可以同时进行的时候，那你就可以按照我们这个学习步进去这样走的部分。哦，首先我举个例子，我们的线上课程的一开始就会先介绍四四角色跟三支柱。我确实有一次哦，在一家公司在跟四十几位 HR 分享的时候，问他说三：“三支柱四角色知道吗？”下面居然没有人知道。哦，大概是 Unity 太老了 ，HR 都太年轻。啊、哦。那三支是更更不用讲了哈、哦，那基本上他没有去阅读一些国外杂志或者一些新的趋势，所以他们都不太清楚。OK， 好，那这个柱呢，中流的柱就是我们 HRBP 的 BP 的这张柱，这个柱是什么哦？如果 HRBP 倒了就会倒，所以一路这样展开来，结果呢就是我们现在目前所十几个人，当然最后会接轨到我们特级班。哦，等等等哦，这三个特级班的部分哦，当然有很多伙伴已经上完特级班，才觉得哎，卷柏老师课时的听，他可以再回来听哦。我想这个破碎的学习是破、呃、马赛克的学习，破碎化的学习是很重要的。OK， 好，那这是我们十班未来还是会采取这样 O to 的混成学习的方式哦部分。好，那在精英班上面呢，我想呢，呃，我们这次的对象是一到九班的救生啊，旧、哦、生哦，当然。好，然后线上的一二大，但我们会挑十年以上的年资了，哦 ，OK， 因为我们确实，呃，也会发现有些 BP 他想来听知新知识，但是他想，嗯、呃，这个听听前辈是怎么讲的，他学习能力很快。可是这个确实不是在我们这次在经营班的重点哦，所以我们会大于十年年资在线上课。那当然有一部分人就他像目前在大型企业担任 HRBP，OK，、okay, 那已经担任了，我觉得他就有一定的实务经验的部分哦，这是我们第 a 的部分。好，接下来呢，我想呢，呃，我们这次呢也做了一点简单的一些设计了啊、哦，啊，这个设计其实呢，我我要我真的要谢谢在场的所有义工团。在这两两三个礼拜的通力合作和表现，哦，为什么会这样讲呢？其实，呃，我认为我们在设计这的的,的这个衣服的时候，其实我们是一开始是不认识的，而且是我们招募一群彼此大家还不熟悉的，怎么样透过自己的擅长跟自己的不同的角度，我们设计了这套 HRBP 的纪念衫哦，那也是限量哦，也就二十位。来参加我们精英班，目前才会有哦，才会有哦，所以这是我们简博学院这次给我们精英班的学员回娘家的一个一个算是一个纪念哦，纪念的部分哦。那我也希望，呃，大家不是只有上课穿，出去也爱穿哦。那穿出去有人问哦，以以这样的衣服。好、哦、的特色哦，我讲这个部分，呃，我想，呃，也希望大家会喜欢哦，会喜欢。那里面当中当然有我们的很重要的 slogan 了、啊、哦，就是我们的 more 就是更多、哦、，better 就更好，然后 new 是新 ，different 是不一样，就是更多更好，新的不一样啊、哦，这就是我一直常跟大家讲，怎么样创造一个创新性的组织。那这些这些东西都是你没做过，所以你会遇到很多挑战。那那些挑战就是你要必胜的之战。跟打怪，但这些打怪打过了，你要列在所谓的 o g s OJSN 里面，它才会被重视，才会有 OKR 的概念。好、哦，那这个是我们在整个课程系列当中重要的一些的知识点的部分。哦，好，那这个更多更好现在不一样，我们来谈完之后，你会发现其实。我们的课当中又做一些变化，包含十字攻坚跟精英班的私立都开始在变化。也就是我要跟大家谈这些内容的时候，其实你会发现里面当中的很多基础工程，可能是你以前过去忽略了，或是以后你能够培养下面的人来接你班的时候，你都可以用所谓精英私立跟十字攻坚来讨论。那后面的二三四我就不用讲，就是哦定策略架组是不能力顺流程的一个一个最重要的部分。那里面当中的实操就一个一个来。OK， 我一定会问你，你们公司的策略是什么？我假设你今天是 CEO， 你是他书童，你会怎么写？所以你会写出的部分去谈到这个过程的必胜之战。那当然，我可能举全联或者举很多企业的例子，让你们直接用这个光线来实操。OK， 好，那这个也是另外一种方法。好，那这是我们精英班的课程哦。那精英班课程当中，当然就会谈到。呃、哦、呃，独享听说还有看跟做这过程当中的一些关系哦好、哦，那这过程当中透过十字弓，我刚讲过去了解你怎么样去做好实物观察、思辨架构、需求理解跟提案影响。那实物观察就刚含也包含了我们刚,刚讲八大会议。啊、哦，思辨架构，就像你要了解人力资源的一些方法论了、哦、啊。那虚写的点呢，你要怎么去对应，找到真正的问题点？那这个是非常非常重要。哦，这个是要有咨询引导的能力。最后就是你的提案，你的提案架构就在于刚刚左边这边的议题计划跟行动方案的架构。那这个议题计划架构可以利用我们的呃笔记九宫格啊、哦，谢谢 NJR。吴一直在提醒我用这个方法，那我们就可以用这来做哦。那我们的每个个案当中，就可以用这个方法来找出一些对策跟原因哦。这个是很重要的一个方法论哦，这也到时候也会，也可教大家如何去使用的部分。好、哦，这是我们精英班的部分的部分，那让大家清楚知道我们怎么样去做啊、哦。OK， 那在过程当中呢，其实你会发现呢。我们的八大步骤哦，我们八大步骤跟我们的实物观察力啦、思辨架构力非常有关系哦。那这边我就不细讲哦。那重点是说，在过去我们以个案的教学来讲哦，我们都是读资料啊，也就是你在吸取资料当中，它是已经准备好在你身在你前面，然后你只要阅读文字就好。那只是有些人我发现有些人在阅读文字上面会有一些障碍。什么叫障碍？就看一看会忘记，或者看一看不会划重点，或者看一看的怎么样。会忽然觉得，哎，会跳字，所以你要怎么样抓到关键资讯是很重要的。OK， 哦，那理解资料、锻炼你的思考，那其实要勤做一些这样的笔记，这个需要练习的、哦。所以读你千遍也也不厌着这读啊，啊、哦，蔡琴唱的。但是这个事物的观察力是持续的，而且八大会常常看到的，所以你会交叉比对。接下来就是你的思辨架构力，通常我们分为两个，一个叫做理性思考，叫概念能力。哦， 那这个就是回到我们谈到 的， 我们怎么样去把你发现的问题的主 轴， 用因果关系来推出影响的箭头大小、程度等等等。哦， 这叫概念化能力。OK， 就是 A 影响到 B 是什么 ？OK， 所以我要 B 好， 所以 A 要怎么 样？ 所以这个叫做概念化能力。好，那当然有一个叫内隐心流流的，这个是师徒老师伊斯坦的啊。这个有空大家可以去看，我这边不不特别讲。但是你会发现，你的心在流动的时候，你在经验累积的时候，你会比较，比较你过去经验，你会比较别人给你的经验体验，或者在过程当中做错了之后，你会做一些反省，会会回到你的行为的修正等等。那这个就非常非常重要。OK， 那这个是思辨的架构力啊、哦，最后就是需求理解力。其实你知道，有 HR 有时候有些人会操纵你，有些人会跟你讲虚的，这时候你怎么样的专注虚心呢？或者你只是想听做代做一点虚功，然后呢，其实你根本没有专心在听，所以你已经既有的成见会造成你没有办法去从别人身上得到一些重要的资讯，这都是一个 HR 会常常犯的毛病哦。难听也要刚愎自用哦。另外一种叫做。我以为我知道，其实你根本就不知道。OK， 最后就是你的提案的影响力啊、哦。那提案影响就不用讲了。我想这个是你在台上，你跟老板做报告的时候，你怎么去抓到重点，而且去影响哦。那这过程当中，你你的跟你的需求当中的探寻比对，和你最后调整你的解说，怎么样在现场当中进行很好的一些表达，这很重要。OK， 啊、哦，有些时候私下聊完之后他说 yes， 可是上台之后呢，你问他他却 no， 怎么办？所以你怎么去了解这个过程当中的一些政治政治生态也是很重要的。好，最后呢，我想说跟大家讲这个孤独道路啦，也就是说，其实这段时间，呃，我们 HR 其实包含我们以前刚刚讲的，我们我们的学习，呃，通常都要靠自己。好、呃，那这个孤独道路你到底有没有走到一个对的道路上，这个蛮重要的、哦、好，那这个对的道路上，我觉得，呃，我们在这块。的耕耘，不管你今天未来是要真的是 BP 或不是 BP， 我认为 HR 我们常常去办教育训练，希望大家学习，但是我们自己有没有做到持续学习的很重要的一个特质跟内涵，还有就是我们的动作是什么 ？OK， 那这就是我们必须要持续不断精进的原因，因为 HR 谈到人，就七情六欲，就有不同的工作角色或者工作上面的。不同，那我们都要是去试图了解它，好，所以我们自己要么总要对的道路上，让自己能够怎么样，能够学得愉快，走对的方向，这很重要。OK， 我们我们先看一下这张图哦，这张图也是我这次出书特别去检视的哦。那这张图其实你会发现，我们过去在中央、中山人之所为领导之下，后来有张师大、台师台师大等等很多公就开始进行硕士班这部分。好 ，OK， 那当然也会延伸到在职专班。跟跟哦，倒是没有 EMBA 哦，那往下延伸会越来越专业，也是有一些包含人资知识延延伸的领域，就人力资源发展学系，哦，像张师张师大的，好、哦、啊，人力资源应用应用领域包含什么呃科技应用啊等等等 ，OK， 好、哦，那在跨领域的就包含什么？公公共关系跟知识管理学系合并在一起，在谈人力资源的，那当然也有劳动关系学系，像这些东西都是未来我们人力资源当中很重要的生力军。OK， 可是通过这个部分，我们发现这么多东西在学习过程当中就会缺到一些重要的元素，包含财务跟资讯等等等，你必须要选修。可是如果说在这個过程当中没有人告诉你，你不会去修，因为你课业已经很重了。OK， 所以你必须要用一个 BP 的角度的时候，其实你会发现，呃，你的课在人力资源上面就不能以这个专业为为重，而是你必须要从经营角色来来谈起啊、哦、部分。好、哦、像简博老师在长期都回母校明传大学任教，那我们是统统计系哦，可是我确实在统计系里面教气管跟行销管理，那系主任就会跟我讲说。呃，我会这样子做，是因为我认为统计不是只是一个专门的研究分析，它必须要了解商业的商业发生什么事情，跟你需要做什么决策，那哪些决策需要统计的资料来做佐证跟判断，所以你必须要先上这些课，让他们知道商业到底是什么，而不是只是被工具所奴役这样。哦，所以我也是在跟大家讲，就是。如果这些商业的东西在这些课程里面没有加入的话，其实我们未来这些人到了企业界里面呢，他要开始学习食物或者是经营经营气管东西，会相对比较慢、哦、比较慢。OK， 那这是我们看到的教育训练体系图所所可能说衍生出来的一些落的落差啊、哦，落差。好，那这个我想就不用讲，我刚刚讲过了、哦。那我也跟大家讲说，如果他在学校没有练习好这四种行为，或者在学校没有做过个案分析讨论，而老师都不会带。一般老师在学校通常,常都怎么带？上台报告，评论，结束。那学生呢就在那边找最最厉害的人来报告啊、哦。那大家做完之后呢，报告跟报告之间并没有做一些整合跟跟引导讨论，然、哦、后只简单做一个报告，那就下台一鞠躬。那这个其实就是一个。呃，比较不合格一个个案讨论分析的一个学习过程。OK， 好，那这个是我们常遇到。那如果你的学校学生老师能够用这个套理论架构来基础那这个就这个基础，我想听说读写，尤其是在司徒老师的这个所谓的呃呃个案集里面，有特别提到的四个很重要的能力。好，这点可以大家知道一下。那 BP 呢，我认为它是一个混合的学习多元的。那我们这次其实我们在。这两三年能够把这些知识点跟必知必懂都能够把它回到我们组织里面当中重要的知识点，那你在学习的时候就知道哪些点是学过的。哦，那在配合我们的模拟演练的个案跟实在，你就会把、呃、老师前面教的这部分哦能够结合。那利用职能八代的场景学习的地方，那了解你自己哎怎么样去学到这样的一个能力跟条件，这是很重要的。OK。哦，所以常常有一些 H R 说他想换找职业，找换工作，说时机到了嘛？我先问他说，请问你觉得在组织里面当中，你还看得到什么学习的曙光，或者是有一些工作你是可以在在努力做看看的？哦，有时候讲的蛮多的哦，重点是他没，反而是他自己没准备好。那有些是怎么样？是老板就。交给财务做，不交给人资做，等等等，有很多很多原因。好、哦，所以这个过程当中呢，如何慢慢的把它抓回主控权，跟我们找到我们自己学习的舞台是非常非常重要的。哦、那可是，在学，在进入这个舞台之前，一定要自己先准备好，或者透过个案来做模拟练习。那这时候等等到任务来了，挑战来了，你才知道你的必胜之战在哪里，你必须要怎么样去克服跟挑战，去赢得信任，这个就很重要了。OK， 啊，最后的七字箴言啦，我想，呃，够资格肯学习真知是强技人，愿承担习舞台银信任。那这个呢，重最重要其实愿承担哦。其他的我觉得大家都知道。其实 HR 有时候呢，当资料丢出来的时候，其实是惧怕的，就觉得啊，我我如果多做多错，那我还不如，哎、欸，就先闪掉哦。因为也好不容易哦，呃，当然你也会听到说，一一家公司可能 HR 这个。呃，一年六年换六个哦，举个例子啊、哦，那那那就是很难办了嘛。好、哦，所以不要别人别人别说别人不懂，你应该让别人如何了解你。所以当你慢慢的强大起来，慢慢让人家知道你的能量的时候，其实 HRBP 的角色发挥才会开始啊部、哦、分。好，那我们着重在 BP 的落地那这件事情是一个长远的不归路，而且有可能中间会刚刚讲的走两步退一步哦，这个是我们需要大家一起共同努力。我想在这块的耕耘上面，我们会持续不断，谨记给大家、呃，能够在这边获得很多很多养分。OK， 好，那这是我们今天的一个简单的短讲的最后的部分。好，那我们今天我今天短讲就到此结束了
0: 。OK， 那、uh, 我想。呃，我们节播直播的时间也差不多，不过我想帮大家再争取一点时间，也非常感谢老师您的分享哦。那刚刚其实在我们 FB 这边有呃直播前面的伙伴问到说，那今年会有特级班的开设吗？呃，答案是会有的。那我们这边会在我们的因为我们的实班跟我们的精英班大概会是在呃七月份左右会开始开设，所以我们的报名大概会是在我们这个六月份的下半年，其实时间也差不多了，应该我们的整个报名。上架应该会在这几天就会完成，然后到时候就会尽快呈现给大家。那也希望大家可以分享今天的直播出去，让更多人知道。其实 HRPP 它从过去到现在到未来，希望能够透过这一连串的思维，然后让大家很清楚说，其实 HRPP 它并不是只是一个理论基础或者只是一个行政或 function 而已。HRPP 它是一个非常落地的实在，也是非常需要透过跟情境环境不同的变化，会有不一样的解法或者是选择跟取舍这样子的一个。存在的一个非常高度策略的伙伴。那这边还有一个另外伙伴有问到，是说，嗯，我刚才讲就是大家如果有问题可以继续问哈。呃，今年除了有特技班的规划以外，会有的，请再密切注意我们的频道。另外就是从财务转到 HR， 再从 HR 转到 HRBP 会不会相对容易？老师你觉得呢？还是会有不一样的挑战存在
1: ？嗯、呃，再再问一次好不好？再
0: 讲一次。OK。所以伙伴说，如果 HRBP 你是先从财务。background 或者是财务的角色，先转进 HR， 然后你再从 HR 再转到 HRBP， 这样会比较容易吗？还是老师你觉得会有不一样的挑战
1: ？哎，我我觉得，嗯、呃，财务的个性上面，如果你被老板选派过去的时候，那老板应该是先考量到说，哎，你这部分呃在行政专家上面可能比较严谨。好、哦，那你过去的话，哦，那因为通常这两把手都是老板才跟人呐、啊，都是老板的两两支柱啦。简单讲，就两个呃二二把手。好、哦，那如果你今天能这样的话，基本上你的另外一个 C R 路径就是行政大主管。好、哦，行政大主管。好、哦，但是行政大主管的过程当中，你会发现行政是一个服务单位。如果你未来要更好的。服务对象的话，你当好当好 HRBP 的时候，其实深入底薪。一般这两个工作，办人事跟财务，他基本上都在后端做后勤单位的服务，基本上升不了底底薪。哦，所以我就认为这个转换过程当中，呃，也不宜过快，或者是跳要太快。哈、哦，我认为就一步一脚印。哦，但是这过程当中还是要回到你的个性，你的你在组织里面的了解。OK。好、哦，那这个部分我我当然希望你，如果更多的历练的话，未来你担任行政大主管的话，你的机会会更高一点。好、哦，那你说难，我倒觉得，哎，我倒觉得 A 财务跳 HR 就很难了。那我如果这个跳已经跳过去，你相对的 BP 就容易啊，因为你有财务的背景就快了。这样子，哎，我回答是这样的，嗯
0: 。OK， 谢谢老师。那我觉得我们时间差不 多， 我帮大家问一个最后的问 题， 就是 说， 呃， 其这位老师也简 单， 就是 说， 我刚刚听完这一这一连 串， 所以如果让老 师， 呃， 用一个比较核心 的， 来跟我们分 享， 就是你对 HRBP 它其实真正最重要的能 力， 或者是我们这些来学习成为 HRBP， 最想要成为 HRBP 老师会给我们的一个呃最重要的中告会是什 么？ 嗯。
1: 我真的觉得，嗯、呃，我觉得真的勇敢的去，我我我我长期这样这样看 HR， 有些时候确实 HR 在在个性上是相对比较比较保守一点，那他可能会受限于公司大家对他既有印象哦，所以我觉得我给大家谈，就是每天一小步啦。哦，包含知识的累积，包含经验的分享，这部分每天只要进步一小步，我觉得就会慢慢累积。哦，有可能给你更多机会发展的舞台。那舞台站上去呢，戏棚做这个站上去戏棚就是你的嘛。哦，但是记得一点就是，嗯、呃呃，你一定要刻意练习，准备好，这个是我觉得蛮重要的。那我觉得不要因为课。不要认为任务还没来，我我可以先不准备。我认为什么事情都要先准备，然后做最好的打算、啊、哦 ，OK， 那、啊、这我我这是我给他们，其实还蛮多的啦。但是你叫我一句话讲，我真的觉得很难呐、啊。哦，很难。但是我觉得，呃，有时候你你你你也随着你的心智问自己，就是自己做 HR。哎，这件事情到底真正能够影响别人，是不是会让你产生很大的快乐？我觉得这点还是蛮重要的。好，以上
0: 。好，谢谢老师。那我真的想 echo 就是 HR 说，并不是呃你的老板不让你知道 business， 或者是说你觉得啊老板没有相对于 HR 这样的权利。我觉得老师刚刚提到很重要的是，你要勇敢的踏出那一步，而在这之前，你必须刻意练习，准备好自己。当你有机会的时候。你因为我觉得 HR 有时候他会比较顺从，或者他比较照老板的意思去办，因为他的角色或者老板的期待是这样子的。可是身为 HRBP， 有时候你必须要在在营运的角度去看待，甚至老板都是营运的一部分。你要如何提高这些高度，并且让你的 professional 你的专业是真的能够表达出来？我我听完老师在讲这个勇敢这件事情，突然就对很有感，很有那种感觉。其实有时候是自己去限制自己，然后你只要愿意自己去累积，那。谢谢老师今天这样的一个直播的时间，那我们的时间其实也差不多了，那我们今天的直播就到这边结束喽，谢谢老师，
1: 好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。